0: Petra Bartz, die hier mir zur Seite steht, für diese hervorragende Organisation. Es gibt unheimlich viel Sicherheit hier und ähm, auch die schöne Kulisse. Und wir sind hier also bei Doc Europe in Hamburg. Und ähm, dann begrüße ähm, ich ganz herzlich mit uns ähm, die beiden Hauptphilosophen sozusagen heute Abend, Alain Couset und Philippe Touchet, Und möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die auch schon sehr ausführliche Vorbereitung. Und es ist eine große Ehre für uns, Sie beide heute hier bei uns zu haben. Ähm, dass diese Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der ähm, mit dem Verein Europe Education École in Frankreich in Sèvres. Und deswegen grüße ich hier auch sehr herzlich Czesław Michalewski, Ebenfalls äh, Philosophieprofessor und Direktor dieses Vereins. ähm, Und auch Jean-Luc, Co-Fondateur von Europe Education École, der sich auch hier um den Livestream kümmert. Ähm, Genau, dann mit uns Svenja Huckle und Lina Beckmann, habe ich eben schon gesagt, für die ähm, Übersetzung. Also, falls jetzt noch Leute dazugekommen sind, alle können auf dem kleinen Globus die Sprache wählen, in der sie sich wohler fühlen oder natürlich auch beide Sprachen anhören. Und genau, ähm, wir befinden uns hier in diesem Jubiläumsjahr von Arabesque. Also ganz kurz begrüße ich jetzt herzlich im Namen von Arabesque, dem Deutsch-Französischen Kulturfestival. Wir feiern dieses Jahr zehn Jahre. Ähm, Und zwar haben wir das Thema gewählt, Metamorphosen, und fragen uns, welche Verwandlungen, Veränderungen Und ja, eben Metamorphosen unsere Gesellschaft braucht und wir denken, unsere Gesellschaft braucht davon sehr, sehr viel und sehr viel Mut dafür. Und wir hoffen, dass auch dieses Thema heute Abend dahin auch weiter dazu beitragen wird, das zu diskutieren. Covid-19, überleben oder leben, Covid-19, vivre ou bien vivre. Ich freue mich sehr auf ähm, die Teilnehmer, die, also auch ihre Diskussionen im Anschluss und auf unsere ähm, ja, philosophische Auseinandersetzung über dieses Thema, das sicherlich auch eine, in eine politische Auseinandersetzung führen wird. Also sehr herzlich noch einmal von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, bei dem ich mich noch bedanken wollte, je vous laisse la parole, Czeslaw.
1: Merci beaucoup, Madame Barberon-Zimmermann, pour votre invitation à participer à ce très beau programme que vous organisez depuis déjà de longues années, je, je crois le savoir. Nous sommes très honorés d'être associés à vos projets. Euh, monsieur Alain Crouzet m'avait très aimablement proposé de diffuser euh, cette information également auprès de mes collègues en France et c'est ainsi que j'ai pu solliciter Philippe Touchet euh, pour débattre ensemble, non seulement entre eux, mais avec tout le public euh, français et allemand, en tout cas francophone et germanophone, euh, sur une question non seulement d'actualité, mais qui est une question de fond, la question de savoir quel sens donner à nos existences, à nos vies, dans ces périodes où elles sont mises en danger par une pandémie grave donc euh, à dimension mondiale. Je ne voudrais pas négliger notre public euh, français qui nous suit sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École, que je salue, et remercier de sa fidélité et un mot pour Jean-Luc Gaffard qui assure la diffusion de ce programme euh, à partir de notre régie. Bienvenue à tous, ravis, très honorés, Madame Barberon, de votre accueil. Merci. C'est peut-être à Alain de lancer la réflexion.
2: Bien, bonjour et merci. Euh donc, euh, je vais m'arranger pour minuter mon, mon intervention et de ne pas euh, prendre trop de temps. Euh, oui, les métamorphoses, comme disait Barbara, j'avais perdu de vue que c'était euh, le thème, en effet, de, d'Arabesque cette année. Euh, métamorphoses, malheureusement et heureusement, ça s'applique bien à ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque euh, c'est les métamorphoses... Euh, Terrible, des, des corps, des corps qui vont vers la mort euh, à cause de, du virus. Et c'est des métamorphoses aussi euh, nécessaires euh, de la société, du comportement humain, qui euh, sont appelées, euh, et qui elles devraient être plus positives. Hein, comme chez Ovid, il y a des métamorphoses funestes et des métamorphoses heureuses. Alors, euh, donc je, euh, le petit texte que je vous ai envoyé à tous et qui était mon introduction à ce. Ce, ce problème euh, était, bien sûr, vous l'avez remarqué, principalement inspiré par Nietzsche. On me demande pourquoi souvent Nietzsche, cette référence qui revient dans les cafés que je tiens, par exemple. Alors, en l'occurrence, parce que Nietzsche, bien sûr, est un philosophe européen, et donc il me semble très euh, adapté à ce, à, à ce que nous disons aujourd'hui. C'est un philosophe très antinationaliste. Et à part le Covid, le nationalisme est peut-être ce qui nous ronge aujourd'hui en Europe. Et aussi parce que euh, Nietzsche est un philosophe qui, euh, dit-il, contre toute la tradition, a attiré l'attention sur le corps. Le corps, c'est bien le corps euh, du corps dans le coronavirus qu'il est, dans le problème et la crise du coronavirus qu'il est question, Euh, sur le corps. Et. et en particulier euh, dans un de ses derniers livres qui s'appelle Ecce Homo, Voici l'homme, Voici l'homme, c'est Nietzsche, euh, sur le régime alimentaire. Parce qu'en fait, c'était euh, de façon très simple le, l'objet de mon petit texte, c'est-à-dire, si je devais résumer, c'était tout simplement hein, ce que je vous ai dit en des termes peut-être un peu, euh, peu philosophiques, c'est tout simplement... « Apprenez à manger sainement et vous n'attraperez pas le Covid-19 euh, ». Il faudrait rajouter que manger sainement est un dur combat, un combat quotidien, et c'est surtout à celui-là que je pensais, mais ça n'est pas du tout un combat indigne. Nietzsche le rappelle euh, lui-même donc, euh, dans, euh, dans son livre « Homo. et euh, je voulais, si je la retrouve, vous lire la citation exacte et il dit lui-même dans la traduction française « il est une question dont le salut de l'humanité dépend beaucoup plus que de n'importe quelle subtilité de théologien c'est la question du régime alimentaire ». Voilà. Euh, et bien sûr euh, j'ai pensé aussi en écrivant ce texte euh, à euh, ce que dit d'après Aristote Héraclite ou du moins à l'histoire qui est racontée à propos d'Héraclite, c'est-à-dire que euh, des visiteurs impressionnés par le, le grand pré-philosophe qu'il était lui rendent visite et on les introduit chez lui et ils le trouvent devant le foyer. Alors le foyer, le mot grec est un peu discuté, le foyer c'est manifestement l'endroit où on fait la cuisine et euh, devant leur regard semble-t-il étonné, étonné qu'un, qu'un philosophe ce, euh, ça donne à ce genre d'activité assez, euh, comment dire, assez euh, vulgaire, euh, il leur dit, euh, entrez, là aussi, il y a des dieux. Et euh, donc, effectivement, s'occuper de la cuisine, c'est quelque chose de divin, euh, c'est quelque chose de très important, et par ces temps de pandémie, euh, je crois que plus encore. Donc, c'était euh, ce qui a lancé mon... Mon, ma, ma petite idée de départ, euh, c'est poussé par mon inspiration et mon petit texte que Barbara euh, a, a choisi le, la citation de Nietzsche euh, que nous avons mis euh, et que j'ai mis au début de, de, de mon texte, hein, euh, d'où nous vient ce plus inquiétant de tous les autres, citation délicieusement ambiguë, puisqu'elle euh, elle a deux sens possibles. D'abord, pour nous, le plus inquiétant de tous les autres, celui qui s'est introduit mortellement chez nous, c'est bien sûr le coronavirus. Et puis bien sûr, dans ce que veut dire Nietzsche, c'est le nihilisme. C'est du nihilisme qu'il parle dans cette citation. Le nihilisme, c'est cette espèce de, de, de tendance au néant, comme l'indique le, l'étymologie, nihil en latin, le néant. Tendance au néant... Euh, Désir de néant, euh, aspiration par le néant, qui semble s'être emparé de l'Occident et de l'Europe. Et bien sûr, la citation trouvait son sens ici parce que ce qui qui m'était intéressant, ce qui était intéressant pour moi de questionner, c'était notre rapport nihiliste à la vie, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est-à-dire en relation avec le coronavirus, avec derrière une arrière-pensée plus rousseauiste dans un premier temps, euh, mais au fond, qui est partagé par Nietzsche, c'est-à-dire l'idée que euh, si nous tombons malades, c'est parce que nous nous empoisonnons nous-mêmes. Donc, euh, ce n'est pas la nature, pour faire écho à ce qui a été le le thème du premier café, c'est nous qui sommes responsables, et en particulier parce que nous mangeons un peu n'importe quoi, n'importe comment. Euh, j'ai cité euh, ici le, le père de l'hygiénisme américain, euh, peut-être parce que les Américains sont pires encore que nous les Européens, sans, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette tendance. Hein. Euh, Herbert Shelton, qui, qui dit que le, donc, euh, le, l'homme moderne a tendance à prendre son estomac pour une poubelle et euh, les, les études épidémiologiques qui ont été faites de toute façon sur sur le virus, montre bien que c'est dans certains milieux, dans certaines couches de la population, pas simplement les, les corps euh, ou les, les personnes âgées et déjà euh, malades, mais aussi, euh, sans doute, et ça c'est une, une, une chose qu'on voit moins, qui s'alimente mal, très mal. Euh, et je voulais simplement souligner que dans notre monde, euh, s'alimenter correctement est un combat. C'est un combat de tous les jours, un combat très dur et un combat essentiel. Si on en croit Nietzsche, est essentiel à un point que nous, après des siècles de tradition idéaliste, euh, un, un combat que nous sous-estimons souvent, parce que nous avons fini par croire, Die Nietzsche, que c'est notre âme qui pense, notre intellect, notre raison, alors que Die Nietzsche, c'est notre corps. Notre corps qui pense. Il y a des corps en mauvaise santé et donc qui pensent d'une certaine manière, et des corps en bonne santé qui pensent d'une autre. Euh, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas bonne du tout et que nous subissons depuis plus que des décennies, des siècles. Voilà, donc c'était euh, ce qui m'avait inspiré. Euh, le, bon, je me suis contenté simplement de rajouter que dans le monde qui est le nôtre, un monde qu'on peut continuer quand même à appeler capitaliste, le but, le but de l'industrie alimentaire, ce n'est pas de nous nourrir sainement, c'est de faire des profits. Et par conséquent, euh, dans ce domaine-là, tous les moyens sont bons. Et pour nous, qui en sommes les victimes euh, presque permanentes, eh bien, ça veut dire empoisonnement, euh, empoisonnement assuré euh, par la publicité, par euh, les ajouts de toutes sortes de produits chimiques qui euh, doivent fidéliser la clientèle, faire que nous allons continuer à nous euh, gaver de tel ou tel produit, le sucre en particulier, bien sûr, et euh, même si Platon et Nietzsche euh, sont dans un rapport parfois extrêmement conflictuel euh, la, la référence à Platon me semblait s'imposer hein, c'est-à-dire que euh, les, le, la belle démocratie que nous vivons nous euh, euh, en, en Occident et dont nous sommes parfois si fiers euh, Platon dans le Gorgias les comme ou euh, plutôt le peuple qui est dans cette démocratie, comme dit-il, un peuple d'enfants gouverné par des pâtissiers. Alors, bien sûr, il ne pense pas, lui, directement au corps, il pense à l'âme, euh, il pense à la démagogie, mais on peut aussi l'appliquer à l'alimentation. Et euh, le coronavirus euh, me semble un, un bon exemple. Alors, c'est vrai que ce qu'il y a derrière, c'est une idée peut-être... Euh, alors Certains ont dit un peu anarchiste, euh, c'est-à-dire euh, méfiez-vous des médecins, méfiez-vous des médicaments, méfiez-vous de l'industrie pharmaceutique. Je rappelle que dans un texte célèbre, Kant, euh, dans un texte qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant, dans une toute petite incise, explique que l'homme doit sortir de sa minorité morale, c'est-à-dire arrêter de se comporter comme, comme un enfant, euh, devenir responsable et euh, devenir responsable, il donne l'exemple du médecin, justement. C'est-à-dire que, euh, alors il ne le développe pas et euh, moi je pensais intéressant de le développer en quelques mots, c'est-à-dire que ne pas se laisser traiter passivement comme un objet par le médecin, par exemple, c'est ça, sortir de la minorité morale, euh, poser des questions, Dire qu'on n'est pas d'accord, aller voir d'autres médecins, lire des choses, voilà ce que l'homme des lumières devrait faire pour ne plus être un enfant. Alors bien sûr, euh, si on suit, euh, si on suit euh, euh, donc les, les, la dernière, euh, le dernier paragraphe euh, de mon petit texte, c'est que c'est, donc ça, ça suppose aussi une réflexion, une réflexion de fond. Euh, L'avant-dernier paragraphe, donc, c'était quelques considérations simples sur la vie, c'est-à-dire savons-nous vraiment, nous qui vivons, ce que c'est la vie N'avons-nous pas pris l'habitude de la remplacer par des prothèses C'est-à-dire, euh, prothèse c'est le mot qu'emploie Gilles Deleuze, un grand Nietzschean français, euh, c'est-à-dire euh, des succès d'années, euh, des ersatz euh, chimiques, aussi bien en nous alimentant qu'en nous méd- c'est-à-dire en prenant des médicaments qui sont de la chimie, mais pas du vivant. Euh, voilà. Donc, euh, et puis bien sûr, euh, pour, puisque le but de ce café, c'est aussi de euh, de vous inviter de vous inciter à la philosophie, donc à aller au-delà de la situation. Euh, je terminais en me demandant si euh, nous avions bien conscience de tout ce que ça voulait dire. Euh, prendre conscience que nous, que nous vivons, vivons au sens de, de ce qu'est vraiment la vie, selon Nietzsche, c'est-à-dire euh, vivons au sens d'une expansion du vivant, pas simplement une vie maladive repliée sur nous-mêmes, mais euh, une vie telle que le coronavirus, si je reprends une citation célèbre de Nietzsche, hein, c'est-à-dire euh, ce qui ne ne me détruit pas, me rend plus fort. C'est à bien sûr à celle-là que j'ai pensé dans mon dernier paragraphe, faire en sorte que le coronavirus devienne pour nous, alors je ne dirais pas une chance, mais que nous retournions la situation. Euh, ceci dit, c'est une opération délicate. Voilà. Je laisse la parole à mon, à mon interlocuteur, M. Philippe Touché.
1: Merci, Alain. cher Philippe Touché. Euh un mot pour vous présenter, Philippe, qui est professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, chargé également de la formation des professeurs dans l'Académie de Versailles. Philippe exerce le plus clair de son temps au lycée euh,
3: Gustave Monod. Euh,
1: tout à fait, avec, euh, le bain Excuse-moi, cher Philippe. Voilà, Je te laisse la parole avec mes euh, remerciements d'avoir accepté notre invitation pour ce débat avec Alain Crouzet.
3: Merci beaucoup à tous et, et, et merci à tous nos auditeurs franco-allemands, allemands et français de, de m'écouter. Et donc, je, je voulais dire, mais Alain le sait, que j'ai construit une réponse philosophique en réagissant, en, peut-être en faisant un déplacement, un pas de côté à partir de sa démarche. Et euh, je suis parti de l'idée, je vais repartir d'ailleurs de l'idée de métamorphose. Hein. Euh, il, euh, il va s'agir pour moi, pour, pour commencer à, à parler de ce qu'il me semble produire, euh, de ce que me semblent produire les besoins de la situation, des métamorphoses finalement euh, politiques, euh, que nous pouvons imaginer comme étant ce que nous devons faire face à la pandémie. La pandémie, me semble-t-il, c'est cela que je vais essayer d'expliquer, de démontrer, nous oblige à interroger outre notre rapport à la vie, bien sûr, on va le voir, mais me semble-t-il à interroger nos représentations politiques de la vie, c'est-à-dire la façon, la place que nous attribuons à la vie dans euh, notre existence collective. Alors, de quoi euh, suis-je parti tout d'abord Vous allez voir, je suis parti de, de références extrêmement euh, classiques, et pour tout dire antique, à savoir que euh, la pandémie, euh, vous avez vu dans le monde entier, y compris dans les pays qui en ont refusé en quelque sorte la gravité, car il ne faut pas négliger que les pays qui ont pris à bras le corps l'épidémie nous disent quelque chose de, de ce qu'on pourrait appeler la, la nouvelle politique possible. Et il y a aussi des pays, n'est-ce pas, qui, je pense un peu à, à l'Inde et au Brésil, par exemple, qui ont euh, rejeté euh, d'emblée, si vous voulez, euh, la transformation euh, de la vie civile et de la vie politique que cela impliquait. Et ce, ce, les, ces pays qui ont, d'une certaine façon, fait le choix d'une, 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 d'une relation relativement politiquement indifférente à la pandémie nous disent beaucoup de choses, aussi bien que ceux qui, au contraire, ont plus ou moins radicalement, dans certains pays totalement radicalement et dans d'autres pays moins radicalement, transformer leur mode d'être politique, euh, loi d'exception, euh, état d'urgence sanitaire, euh, euh, fermeture des frontières, euh, suppression de toutes les activités collectives. Et euh, donc, nous voyons que euh, le, la vie ressurgit. Euh, la vie abîmée, la vie évidemment malade, la vie vie sous le coup de la menace euh, épidémique ressurgit au cœur de euh, l'ordre politique. Alors, euh, euh, la question euh, c'est, c'est d'ailleurs la même que que, que pose mon collègue, mais d'une autre manière, c'est que pouvons-nous tirer, quel enseignement, Pouvons-nous tirer de, cette, de ce ressurgissement de la question sanitaire, d'ailleurs qui n'est pas qu'une question sanitaire, de, de ce ressurgissement radical de la question sanitaire dans l'ordre politique, puisque, je le répète, dans de nombreux pays, la, les, la, les mesures sanitaires ont bouleversé, on va le dire comme ça, la totalité des institutions. Voilà. Donc, puisque l'ordre sanitaire a bouleversé la totalité des institutions, il est intéressant de se demander euh, si, et il ne, si cette situation absolument particulière ne nous oblige pas à interroger le sens des institutions d'une autre manière d'une autre manière. Alors, Je vais repartir tout d'abord, en effet, euh, d'une petite remarque que, qu'avait fait Alain Crouzet dans son texte à propos euh, de la conception, disait-il, mécanique ou mécaniste de la vie. Lui, Penser en, en particulier, je pense à, à une certaine conception scientifique, positiviste, technicienne hein, de la vie, euh, à l'image des industries alimentaires, etc. Et euh, cela m'a fait penser au fait que la vie n'a pas toujours été, dans la philosophie, euh, réservée, nest pas, à l'ordre du corps, euh, du corps individuel, du corps euh, simple, du corps naturel mais que la vie a, chez Aristote euh, en particulier, constitué un modèle qui est allé bien au-delà de la question des animaux ou des parties des animaux, mais qu'elle a donné à entendre quelque chose de l'ordre politique. Alors je reprendrai une formule qui est très célèbre, hein, où Aristote nous dit dans le livre 1 de la politique que l'homme... Alors, vous connaissez la formule « l'homme est par nature un animal politique ». En fait, cette traduction, j'espère que nos amis traductrices vont pouvoir faire sentir la difficulté. Euh, le mot grec qui est employé pour « animaux politiques », c'est « zone », c'est-à-dire, c'est le, en fait, on devrait traduire « l'homme est un vivant politique n'est-ce pas ». n'est-ce Ce serait plus juste. Et que veut dire Aristote Par là, il, il, il explique… La différence entre les animaux, enfin, il essaye d'expliquer la différence entre les animaux grégaires, c'est-à-dire les animaux tels qu'ils vivent dans la nature et qui ont une existence sociale eux aussi. Donc, les animaux grégaires, si vous voulez, ça renvoie au troupeau, mais euh, il veut dire dire que la socialité, le fait d'être ensemble, le fait d'être, en quelque sorte, euh, euh, confronté à la, à, la, à, la, à la communauté n'est pas une spécificité de l'homme. Il y a des animaux qui vivent socialement, la plupart des animaux vivent socialement, ça n'est, ça n'est pas une spécificité de l'homme. En revanche, ce qui est une spécificité de l'homme, va-t-il dire, c'est que l'homme seul dispose, dit-il, du logos, de la parole, et que l'homme seul peut donc s'interroger sur le juste et sur l'injuste. Alors que les animaux n'ont que la voix, et la voix, c'est-à-dire la simple expression de de leurs désirs, de leurs besoins et du système de leurs besoins naturels. Et Aristote va nous dire, voilà, en fait, quelle est la différence entre une société animale et une société politique C'est-à-dire, quelle est la différence entre la communauté politique et la communauté simplement animale, sachant que, bien sûr, il ne faut pas oublier de le dire, nous sommes des animaux, nous sommes des vivants, nous aussi. Eh bien, la différence, dit-il, c'est que le le but de la société animale, c'est vivre, c'est-à-dire survivre en satisfaisant les besoins. Les animaux eux-mêmes savent s'allier, dans leur communauté, regardez par exemple les abeilles, s'allier dans leur communauté pour satisfaire leurs besoins, euh, tandis que nous, les hommes, nous, avons, nous produisons une communauté du bien-vivre. Et cette communauté du bien-vivre qui a en vue le bien, ce serait plus juste, d'une façon très curieuse, Aristote dit aussi que euh, c'est la communauté du bonheur mais pas du bonheur au, t- au sens où, où, où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire le bonheur individuel, le bonheur euh, de la jouissance et de la matérialité, justement, mais le bonheur au sens de la réalisation de la finalité suprême de l'homme. D'où voilà. la question euh, « Quelle est cette finalité suprême de l'homme Qu'est-ce que c'est donc une communauté politique ?» Et c'est là où le divin Aristote nous aide à comprendre quelque chose de ce qui nous arrive, car il va prendre, il va reprendre cette fois non pas une métamorphose mais une métaphore pour faire comprendre ce qu'est la communauté politique. Et il va prendre le corps vivant. Il dit voilà, un corps vivant, ce n'est pas une addition ou une somme de parties dans lesquelles parties qui auraient chacune leurs besoins, chacune leurs intérêts, chacun leur, chacune leurs désirs. Mais c'est un tout et quelle est la différence entre le tout et la partie C'est que dans le tout, donc le corps vivant dans le tout, chacun de mes organes a en vue, non pas lui-même, mais la communauté de la vie, c'est-à-dire dans un corps vivant, et donc la cité est un corps politique, si vous voulez, la cité est un vivant politique, dans un corps vivant, chaque parti, chaque membre, a en vue la communauté comme sa fin, et non pas comme son moyen. Donc, d'une certaine manière... Euh, euh, vivre en vue du bien, bien vivre, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est vivre dans une communauté dont le but est la communauté pour les individus qui y vivent eux-mêmes. Vous voyez bon. Alors, quel, quel, quel étonnant rapport avec, euh, avec notre situation actuelle Alors là, je reprendrai une, 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 une remarque de, d'Alain sur... Une, dans dans quel monde vivons-nous et quel quel monde peut-être, quelle forme du monde vivons-nous qui justement se trouve en échec à cause de la pandémie. Il y a quelque chose dans la pandémie qui est euh, est, euh, tout à fait frappant, c'est que euh, tous sont touchés. C'est-à-dire on ne peut pas du fait du caractère pandémique et circulatoire du virus, ne pas être touché, y compris dans son individualité. Donc, la la société, quelle qu'elle soit, même mondialement, ne peut peut plus, du fait du caractère naturel du virus, échapper à l'épidémie. Ce qui signifie donc que pour en sortir, comme on dit, c'est-à-dire pour pour revenir à une existence sociale normale, nous ne pouvons pas le faire en nous comportant comme euh, un troupeau où chacun chercherait à sauver sa vie propre, puisque celui-là même qui sauverait sa vie propre seulement pour lui-même celui qui se servirait du milieu qu'est l'ordre politique pour essayer de se protéger, celui-là resterait menacé de toute façon par ceux qui sont euh, euh, malades ou ceux qui sont porteurs, avec cette perversité des porteurs sains, voyez, je, 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 peux, je peux, chose extraordinaire, je peux, être, euh, je peux ne pas être atteint personnellement et cependant constituer une atteinte pour mes proches, par exemple. Hein Donc, il est devenu impossible de se comporter socialement comme si nous étions une somme d'individus coexistants. Il était devenu impossible de faire comme si nous étions euh, un troupeau d'intérêts séparés, simplement réunis par les besoins de la coexistence. Et c'est cela que nous dit euh, finalement Aristote. Aristote nous dit, voilà, la la communauté doit prendre comme modèle non pas euh, le troupeau, mais le corps vivant lui-même. La communauté est un bios politikon, c'est-à-dire un corps politique, et elle fonctionne et doit fonctionner comme une totalité. Donc la première idée que je voulais d'une certaine manière traduire, c'est que dans notre monde capitaliste, l'effet, l'effet non pas réel, mais l'effet qu'on pourrait peut-être même souhaiter de l'épidémie, ce serait que euh, la communauté politique se reconstitue tout simplement, non pas comme une simple addition d'individus intéressés, mais qu'elle comprenne à travers l'épidémie que puisque nous ne pouvons nous en sortir que par la communauté, il faut que la communauté redevienne le but de l'existence individuelle. Alors, c'est évidemment très osé aujourd'hui de le dire en ces termes, mais finalement, je voudrais quand même signaler que certains hommes politiques, et non des moindres, ont à tout le moins, en prenant à bras le corps la question de la sécurité sanitaire, en interrompant parfois avec une, une radicalité qui frise la suspension des libertés, hein en interrompant la vie sociale dans ces interactions horizontales permanentes, en supprimant le droit même pour certains d'exercer leurs droits privatifs, hein, hein, puisque quand vous avez par exemple un président de la République qui vous dit vous n'avez pas le droit de vous réunir à plus de six personnes chez vous, vous voyez, il y a là quelque chose qui, 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 qui nous intéresse, c'est-à-dire soudainement. Euh, l'ordre politique se trouve euh, confronté à sa propre finalité, à, à quoi, à quelle fin euh, sommes-nous euh, finalement assignés dans la vie politique. Et la vie elle-même nous rappelle la vie dans son désordre, dans sa menace, dans sa fragilité. Euh, omniprésente actuelle nous, nous, rappelle, nous rappelle que la question de la vie est authentiquement politique
1: merci cher Philippe vielen Barbara souhaitez-vous prendre peut-être la direction des échanges nous avons une vingtaine de minutes pour les questions des uns et des autres aussi bien adressées à Alain Crouzet qu'à Philippe Touché. Cette première partie se terminera d'ici une Vingtaine de Minuten. Voilà, je vous cède la parole avec plaisir.
0: Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass ich kurz mich in die Moderation einschalte. Um, ich würde eigentlich gerne um, kurz Alain fragen: Was also, denkst du, möchtest du direkt nochmal darauf antworten, dass, dass wir noch einen Moment zuhören, bevor wir das dann öffnen? pour la discussion ou comment est-ce que c'est
2: Brièvement, oui, volontiers, mais brièvement. Hein. Euh, oui, euh, alors mon, mon interlocuteur Philippe, euh, tu as fait a- allusion à, la, à ce qui est peut-être effectivement, et beaucoup de philosophes l'ont, l'ont noté, hein, la maladie des temps modernes dans nos sociétés européennes, c'est-à-dire l'atomisation, l'individualisme parfois pathologique. Hein, pour Auguste Comte, que j'ai cité aussi dans mon texte, c'était le, le grand mal français, et le grand mal de la société moderne, que la division du travail allait rendre de plus en plus euh, dangereux. Euh, Mais inversement, et là, je vais faire entendre ma petite différence, et peut-être là, on, pourra, on aura peut-être, euh, y compris pour les, les, les gens qui nous écoutent et qui vont participer un, une accroche, euh, c'est que, comme tu le sais, euh, Hegel lui-même a un, un, un nom pour désigner la société à laquelle tu fais allusion, celle que Aristote décrit dans la politique. Il appelle ça la belle totalité, la belle totalité grecque. Et cette belle totalité, dit Hegel, aujourd'hui, elle est morte. Et elle est morte non pas tellement... C'est ça la différence peut-être entre, je dirais, la, la, la puissante philosophie de Hegel et puis le positivisme d'Auguste Comte, c'est que euh, cette société... Euh, centrée sur le tout, elle est morte, et c'est de l'intérieur qu'elle est morte. Alors, pour Hegel, cet intérieur s'appelait Socrate, par exemple, hein, c'est la, la, la réflexion, ce qu'il appelle la réflexion, d'ailleurs, lui-même, euh, en un sens un peu différent, la réflexion euh, de l'individu qui découvre ses pouvoirs rationnels, euh, et puis, bien sûr, ce qui va la tuer définitivement, c'est le christianisme, c'est-à-dire l'idée que l'individu porte en lui euh, la, la dimension absolue euh, de la subjectivité euh, et, et donc c'est ça ma petite différence c'est que c'est vrai que euh, moi et voilà mon pas de côté à moi par rapport à ton pas de côté euh, c'est-à-dire que euh, lorsque Nietzsche euh, parle de l'État puisque tu as fait allusion à l'État à la définition égalienne de l'État euh, et qui m'importe à moi aussi mais en même temps euh, puisque nous sommes là pour discuter et faire discuter à travers nous aussi des, des philosophes qui sont peut-être porteurs de réponses essentielles pour notre époque. Euh, euh, Nietzsche, bien sûr, cet état, il l'appelle le, le plus froid de tous les monstres froids. Et dans la partie de « Ainsi par les Arathustras qui suit juste », il... Euh, il, il évoque les mouches de la place publique et les mouches de la place publique c'est je dirais l'ombre sinistre de la politique euh, c'est la manière dont la publicité à tous les sens qu'à ce mot euh, prend le pas sur autre chose et je voulais signaler qu'effectivement moi euh, alors c'est pas une contradiction hein, c'est plus subtil qu'une contradiction euh, ce qui m'intéressait c'était au contraire la manière dont l'individu euh, seul, dans une sorte de lutte contre un État, hein, parce que je ne l'ai pas évoqué, l'État, je crois que c'est absent quasiment de mon, de mon texte, alors puisque je suis entré dans une perspective marxiste, euh, à un moment donné du texte, je dirais un État qui est souvent devenu, de manière ambiguë, mais souvent devenu la croix de transmission des intérêts des grandes firmes capitalistes. Euh, cet État, est-ce qu'on peut encore compter sur lui euh, et, et je me demande si le temps n'est pas venu pour des tas de raisons justement de faire ce pas de côté par rapport à la politique que Nietzsche réclame euh, et dans la formule que j'ai citée tout à l'heure dans chez Homo juste avant euh, Nietzsche parle alors il, 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 il s'adresse assez négativement et violemment à l'Allemagne euh, et il euh, et il parle euh, des buts totalement problématiques, appelés idéaux, qui d'après lui seraient poursuivis dans la culture allemande de son époque, c'est-à-dire les buts qui sont liés à la religion en particulier. Mais je me demande si la politique ne peut pas être euh, considérée comme un de ses buts problématiques. Euh, et c'était ça, euh, le, le sens, c'était ça le sens de mon pas d'écart à moi, c'est-à-dire que euh, je dirais, est-ce que la santé n'est pas une chose trop importante pour être laissé à la politique et aux politiciens. Voilà, c'était ça ma petite remarque. Merci
1: Alain. Cher Philippe, peut-être qu'on peut attendre avec ta réplique quelque temps. J'aimerais bien que dans les dix minutes qui nous restent dans cette première partie, les questions puissent vous être posées à l'un comme à l'autre. Vos approches sont différentes mais complémentaires. Est-ce que dans le public qui participe au débat, Quelqu'un souhaiterait poser une première question, s'il vous plaît, presque spontanément. Euh, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Y a-t-il une question Monsieur Jung, s'il vous plaît, en premier.
4: Euh, je me pose la question si vraiment, le, si on aurait pu éviter avec un autre système politique, d'autres institutions, une autre approche politique, on aurait pu éviter... Euh, le corona cor- le, 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 la pandémie du corona parce que c'est surtout l'approche la façon comment réagit l'individu face à la maladie s'il est s'il est responsable ou pas qui fait que que on, on, on maîtrise cette situation parce que si chacun fait attention comme dans les pays comme taïwan de taïwan euh, on a très peu de d'infectés parce que finalement ça, ça le fait comment on réagit, ça revient à l'individu comment il réagit, est-ce qu'il fait attention aux autres toutes les, toutes les approches politiques finalement ne, ne peuvent pas être avoir du succès parce que si on ne voit pas si on n'arrive pas à, à, à tenir compte de l'individu qui doit lui-même être responsable dans sa vie de tous les jours.
1: Merci pour votre question. Est-ce que c'est Philippe tu souhaites répondre à la question
3: oui, tout à fait. Merci pour votre question. Alors, ça va me permettre aussi indirectement de répondre à la remarque d'Alain. Euh, je, je suis obligé de défendre un petit peu ce que je veux dire. Je n'ai pas parlé à ce stade ni de la solution hegelienne, ni de l'État, mais seulement de la question de la politique. Alors, je vais essayer d'être précis, parce que dans votre question, M. Jung, il est, il est sous-entendu que euh, la question serait celle des institutions politiques. Euh, et de fait, euh, ceux qui se voient, ce sont les réponses légales, les réponses, euh, comment dirais-je, en termes de législation, législation d'exception, etc. Mais vous le dites vous-même euh, ces réponses légales, aussi radicales soient-elles, dans une société où l'objectif de la participation sociale des individus n'est pas au moins la responsabilité collective, donc dans une société dans laquelle le projet de, de faire quand même communauté n'existe plus, et je considère que beaucoup de nos sociétés occidentales européennes sont malheureusement en crise du fait même de cette euh, euh, disparition d'un projet. Euh, On peut avoir, si vous voulez, les mêmes contraintes légales, les mêmes contraintes institutionnelles, sauf que les individus vont les contourner d'une manière ou d'une autre, ils vont même les contourner plus ou moins massivement. Je vous rappelle quand même qu'on a connu, nous, en France, euh, euh, des euh, restaurants clandestins, des fêtes clandestines, des, euh, des, 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 raf, des rêves partis, bon, etc., etc. Autrement dit… Euh, justement, nous parlerons de Hegel tout à l'heure, pour dire que euh, Hegel n'abandonne pas l'idée d'un État au sens de la totalité, même s'il renonce en effet à la belle totalité substantielle grecque, mais Hegel nous dit quand même bien que euh, l'État rationnel ne peut constituer euh, un acte de liberté que si les individus, dans leur moralité subjective, ont en vue l'objectivité de l'État comme leur but propre. Et euh, vous avez bien raison de signaler les sociétés asiatiques, parce que les sociétés asiatiques, si vous voulez, pour des raisons peut-être plus culturelles que philosophiques, d'ailleurs, n'ont peut-être pas encore adopté le mode de la coexistence individualiste, le mode de, 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 la, de la société du désir et de la jouissance, le mode de la consommation, le mode de, 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 l'existence, de l'existence simplement économique que nous avons adoptée, ce qui, ce qui ne signifie pas qu'elle n'en prenne pas le chemin d'ailleurs hein. Euh, ce sont en même temps des sociétés peut-être qui par ailleurs sont très dures, mais qui à cause de leur orientation, euh, euh, je dirais de, de, leur, de, leur, de leur culture peut-être civilisationnelle, qui n'est pas une culture euh, euh, de, de l'individualité, ont en effet mieux résisté au virus. Maintenant, ils ils y ont mieux résisté non pas seulement parce que pour certains ils ont eu des institutions légales plus dures c'était le cas parfois mais parfois tout simplement parce que aussi ces institutions légales plus dures étaient relayées chez les individus par un projet euh, qui n'était pas euh, qui n'était pas la jouissance propre et donc euh, On peut dire, sans trop se tromper, que nos sociétés occidentalisées, etc., capitalistes, etc., n'ont pas, c'est pas qu'elles n'ont, qu'elles n'ont moins subi biologiquement le virus. Elles ont subi le virus tout autant que les autres, mais elles ont subi euh, euh, socialement le virus beaucoup plus fort, parce que c'est, c'est, c'est le projet de l'individu lui-même, de l'individu occidental lui-même, qui se trouve, je pense, remis en cause par la crise sanitaire. On y reviendra.
1: Merci, Philippe. Euh, je me permets de vous dire, si Mme Barberon est d'accord avec moi, que nous avons cinq minutes pour prendre peut-être une dernière question dans cette première partie. Est-ce que Mme Christine Martin souhaiterait éventuellement intervenir euh, ou quelqu'un d'autre, mesdames, je me tourne vers vous pour une courte question avec une réponse relativement courte, car nous devons terminer notre première séquence à euh, 19h ou plus tard. Allez-y, Madame Beatrix.
5: Ja, euh, also zum Begriff der Nahrungsaufnahme von Herrn Crouset euh, habe ich einige Fragen, wie man diese Nahrungsaufnahme sich vorstellen soll. Mir scheint etwas reduktionistisch zu sein und wirklich eine wahre, wahre Nahrungsaufnahme. Und ähm, d- der Mensch besteht ja nicht nur über die Nahrungsaufnahme, er braucht Luft, er braucht Wasser, er braucht Energie. Und ist das alles in dieser Nahrungsaufnahme enthalten als Oberbegriff? Äh, also das ist ja... Weil es so komplex ist, ist der Mensch als Einzelwesen ja auch dem so ausgeliefert. Und das macht auch die Verzweiflung aus, die man heute bei den Menschen oft sieht. Und ähm, äh, wenn man das reduziert auf diese individualistische Nahrungsaufnahme, ist man ja sehr schnell bei den Querdenkern, die meinen, auch wenn man sich normal ernährt, dann kann man das Virus ganz leicht nehmen. Und das finde ich sehr gefährlich. Also, deswegen, welche, welchen Begriff von Nahrungsaufnahme hat man? als Oberbegriff, auch für seelische Aufnahme, und so weiter, kann ich mir das gut vorstellen. Aber wahrlich nicht nur als reduzierte Nahrungsaufnahme.
2: ich werde versuchen, zu répondre Donc,
1: Danke schön. Fünf Minuten.
2: Oui, combien Fünf. D'accord. Pas plus. Sur la. euh, Oui, c'est sûr que quand j'ai parlé de de euh, s'alimenter, de s'alimenter et de la prise alimentaire, si on traduit en gros le mot que vous employez, enfin l'alimentation, oui, alors ce que vous appelez concept idéaliste, euh, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que j'ai pris la chose en un sens euh, moins dramatique que ce soit à quoi vous faites allusion. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a des peuples qui n'ont plus d'eau, il y a des peuples qui ont de moins en moins du, la, la ration alimentaire élémentaire. Et je pense que c'est une des explications de la crise migratoire que nous vivons aux portes de l'Europe. Euh, donc, c'est clair que les conditions dramatiques euh, de l'alimentation pour beaucoup d'individus euh, sur la planète euh, font que ce que je disais était bien sûr un peu idéal, si vous voulez. Mais je prends un exemple très simple, euh, qui est l'exemple de la vitamine B. Hein? Alors, il y a un aliment euh, qui apporte toutes les sources de vitamine B, euh, qui s'appelle euh, la levure de bière, et euh, cet aliment est très facile à, à cultiver. Euh, alors, il entraîne bien sûr un, un accroissement trop important du, du phosphore, donc il faut le compenser avec autre chose, mais... Euh, en fait, ça veut dire qu'il euh, serait sans doute euh, peut-être pas si difficile que ça d'amener mes foyers de volonté politique, bien sûr. Alors là, je reviens à ce que disait mon collègue Philippe. C'est sûr que là, euh, euh, l'individu tout seul ne peut pas faire grand-chose. D'abord parce que les individus concernés souvent n'ont pas les connaissances. Euh, ils ont des habitudes alimentaires qui, sont, qui ne vont pas dans ce sens-là. Euh, donc, il faut en effet une volonté politique, alors la massive et internationale, et ça, ce n'est pas peut-être pour tout de suite, euh, mais je pense, qu'on peut penser à, à, je pense qu'on peut donner à une grande partie de la population mondiale une alimentation euh, euh, pas si chère que ça et pas si euh, difficile à donner, avec des connaissances qui vont dans le bon sens. C'était le sens de mon individualisme, euh, dans, la, euh, dans, dans mon texte c'est-à-dire euh, réfléchissons ensemble comme le dit Nietzsche arrêtons de nous occuper d'idéaux et occupons-nous de choses sérieuses c'est comment nous alimenter cette question doit se poser à tous les peuples de la planète euh, bien sûr pour des gens qui, euh, qui sont dans un grand dénuement dans un premier temps ça va être difficile mais je crois que c'est pas impossible même s'il s'agit de l'eau
1: Merci, cher euh, Alain. Nous arrivons au terme de cette première partie de notre programme. Je demande à Jean-Luc de passer juste symboliquement une image pour euh, signifier sa coupure. Je vous remercie évidemment tous de votre participation. Madame euh, Barberon, dites un petit mot, si vous voulez, pour annoncer à la fois euh, la suite du programme et peut-être la fin de cette première partie.
0: Genau, also ich kann noch ergänzend hinzufügen, diese, ähm, dieser erste Teil, den wir jetzt, ähm, also ist dadurch auch, hat eine kleine ähm, Unterbrechung, weil jetzt das erste Video im Livestream ähm, beschlossen ist, geendet, äh, endet und jetzt gleich wird aber das zweite, also eigentlich direkt im Anschluss gestartet und Ähm, Dann geht es weiter. Wir bitten dann noch ähm, Alain Grosé und Philippe Touché ähm, für für den zweiten Teil eine ganz kleine Konklusion, also etwas ähm, zu bringen, damit dann auch die Leute, die jetzt nochmal neu hinzukommen, ähm, verstehen können, wo der Stand der Diskussion ist. Und dann würden wir uns auch sehr freuen über eine rege Beteiligung von allen, die hier zuhören.